0: Jesus, quando foi crucificado e depois, ao terceiro dia, ressuscitou, naquele fim de semana de sexta-feira, sábado, e depois domingo, a cidade de Jerusalém estava numa confusão, estava em alvoroço total. Os líderes religiosos lembraram-se das palavras de Jesus que depois de três dias ele ia ressuscitar. Os seus discípulos não queriam acreditar que seu mestre tinha falecido. Eles estavam assim desorientados naquela sexta-feira, ao ver Jesus a ser levado e crucificado, dispersaram, esconderam-se. E depois de domingo chega, a cidade ainda em alvoroço. Domingo de manhã bem cedo em João 20 conta a história acerca de como é que foi esse domingo de manhã bem cedo de manhã e vamos ler versículo 1 diz assim João 20 versículo 1 no primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada sendo ainda escuro e viu a pedra tirada do sepulcro correu pois e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram então as mulheres chegaram para ungir o corpo de Cristo ungir com um bálsamo, com perfumes tratar do corpo de Cristo e viram que estava vazio o túmulo estava vazio Correram de volta para aquele lugar onde estavam todos escondidos. Chegaram ao pé de Pedro, que tinha há dois dias traído de Jesus. Chegaram ao pé de João, o amado de Jesus. E contaram o que é que viram. E depois... Pedro saiu com o outro discípulo e foram onde puseram. Foram ao sepulcro e os dois correram juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro e abaixando-se viu no chão os lençóis. Naquela altura eles enrolavam os mortos. Mas Jesus não estava lá enrolado. E todavia não entrou. Chegou pois Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, viu no chão os lençóis, e o lenço que estava sobre a cabeça, eles depois colocavam um lenço mais pequeno sobre a cara. O lenço que estava sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte e entrou também ainda não sabiam a escritura que era preciso que ressuscitasse dos mortos e tornaram pois os discípulos para casa hoje de manhã quando nós estávamos a ver o nascer do sol e declarar a nossa adoração a Jesus declarar em oração que ele vive sobre todos os céus aqui de Lisboa a Flávia lembrou-se de algo que é muito interessante e partilhou connosco que na tradição judaica havia um Senhor e aquela pessoa que estava a servir o Senhor preparavam, preparavam tudo para o Senhor, para comer preparavam uma sala para o Senhor comer e depois ausentava-se da sala de refeição o servo e o Senhor entrava para comer o que é que acontecia depois? o Senhor comia, se estava satisfeito e não ia voltar mais para a sala, ele deixava o, o lenço, o papel, ou aquele, aquele, aquele pano no chão. Mas se ele dizia: Ah, eu não estou satisfeito, ainda vou voltar para a sala. Ele deixava dobrado em cima da mesa. E é tão interessante que Jesus, o simples facto de ele, o lenço que estava sobre a sua cara, depois de ressuscitar foi dobrado no lugar onde ele estava estendido, no símbolo que ele vai voltar. Até aquelas pequenas coisas, Jesus deixou aqueles marcos, aqueles sinais, que ele não vai nos deixar abandonados. Ele não somente morreu, não somente ressuscitou e está agora longe, mas ele disse, não, eu vou voltar eu vou voltar eu vou estar de volta convosco vamos continuar esta história porque esta história é tão, tão especial versículo 11 e Maria estava chorando fora junto ao sepulcro estando ela, pois, chorando abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus uma à cabeceira e outra aos pés. Não sei, cerca de vocês, talvez na vossa memória conseguem lembrar de um, de um assento com dois anjos em cima, um de um lado e um outro do outro lado, que era aquele assento que era chamado o um assento de misericórdia, em que, novamente, os anjos estavam sentados de um lado e do outro lado, no sítio onde Jesus estava deitado onde ele tinha dado o seu corpo em misericórdia para a humanidade os anjos estavam ali sentados vamos, vamos avançar esse, esse, esse sente de misericórdia era a arca da aliança que naquele momento de crucificação, os religiosos ficaram em alvoroço total, em choque total, porque pela primeira vez eles conseguiam ver a Arca da Aliança com os dois querubins sendo, em cima da Arca da Aliança. Conseguiam ver isso e eles sabiam que ao ver eles podiam morrer por causa do pecado na sua vida, mas o véu foi rasgado alta abaixo na crucificação de Jesus então a estrutura religiosa foi completamente desfeita foi completamente destruída vamos continuar a ler e disseram a eles mulher, é que choras? Elias disse porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe a Jesus, Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, ou o jardineiro, alguém que cuidava daquele espaço, disse-lhe, Senhor, se tu levaste-o, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe, Jesus, Maria, ela voltou e disse-lhe a que quer dizer, meu mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu pai e o vosso pai, o meu Deus e o vosso Deus. Dias antes, estes homens que Jesus está a chamar de irmãos agora, não são servos nem amigos, são irmãos. Tinham todos dispersado. Tinham todos negado a sua soberania. Tinham todos fugido da sua presença. E Jesus, quando ressuscita, a primeira coisa que Ele diz em direção àqueles discípulos foi vai aos meus irmãos. E disse-lhes que eu vou junto ao meu Pai, mas já venho que é o vosso Pai não é somente irmãos mas nós temos o mesmo Pai e o mesmo Deus hoje quando nós estamos a pensar na ressurreição de Jesus muitos de nós vemos com ideias completamente diferentes histórias completamente diferentes como é que correu este dia de hoje como é que correu ontem como é que está a correr o meu casamento a minha vida como é que está a correr a minha... tudo que eu sou talvez estás numa posição de um daqueles discípulos que tem estado a negar Jesus já estou e direito não quer saber de Jesus chega ao trabalho não é um seguidor de Jesus chega à igreja é um seguidor de Jesus mas tem estado a negar Jesus segunda-feira após segunda-feira talvez tens dispersado talvez não tens estado em comunhão talvez a tua vida tenha estado um bocado fugido do caminho de Jesus do caminho de Deus mas quando Jesus ressuscitou quando Jesus agora está aqui perante ti, perante mim perante nós ele está a dizer vocês são os meus irmãos apesar de tudo que tens feito eu não quero saber de toda a todos os enganos, todo o pecado que tens feito. Eu vim aqui para ser o teu irmão, para entrar em comunhão contigo, para entrar em família contigo, porque nós temos o mesmo Pai. Imagina Jesus a dizer para ti isso. Tu és o meu irmão e nós temos o mesmo Pai. Nós não somos... Órfãos, Nós não somos abandonados. Deus não nos julga por causa daquilo que nós fazemos. O que é que não fazemos? Deus veio cá para salvar-nos. Deus veio cá para salvar-nos. Jesus ressuscitou para salvar a minha vida, salvar a tua vida. E em Romanos é tão claro, quando diz assim que em Romanos 10, versículo 9, se com a nossa boca confessar, ao Senhor Jesus e o nosso coração cremos que Deus ressuscitou dos mortos, seremos salvos. É tão simples quanto isso. Jesus quando veio à terra, Ele, Ele deu a sua vida, ressuscitou para criar aquele relacionamento de família, abraçar a toda a humanidade. E depois Ele diz, há uma forma tão simples de entrar nesta comunhão, este relacionamento comigo, é confessar com a tua boca e crês no teu coração não basta crer no teu coração crer no teu coração é ter fé em Deus cá dentro do teu coração é dizer, eu não entendo nada eu não consigo captar Deus como divindade como filho de, um, Jesus como filho de Deus eu não consigo entender isso mas eu vou escolher acreditar nisso eu vou escolher crer nisso, isso é fé é algo pessoal dentro do teu coração mas depois em Romanos não fala somente acerca de crer no teu coração, diz confessar com a tua boca, que é algo público que é uma vivência com Cristo é algo que nós dizemos, ok, eu vou confessar que eu sou o seguidor de Jesus quando um homem ou uma mulher confessavam que é um seguidor de Jesus na época de Jesus eles iam perder todos os seus bens, toda a sua profissão, toda a sua herança. Tudo, é, um, é uns da família. Só por seguir Jesus e não seguir uma estrutura religiosa que estava montada naquela época. Confessar é algo público. Quando nós dizemos, Jesus, eu acredito que tu és o filho de Deus, eu acredito que tu deste a tua vida por mim... Há algo que acontece no nosso interior, no nosso homem espiritual, que esse homem espiritual ressuscita. Há aquela ressur 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 ressurreição do nosso homem espiritual cá dentro. E por isso nós dizemos que nós somos uma nova criatura. Nós somos nascidos de novo quando nós cremos no nosso coração. Mas depois, quando nós confessamos com a nossa boca, caminhamos neste caminho de salvação caminhamos com Jesus diariamente dizendo eu vou largar as coisas deste mundo que não tem nada a ver com Jesus e eu vou seguir um novo caminho uma nova identidade nós estamos a entrar numa outra ressurreição que depois no final dos tempos Jesus quando vem e nós dizemos Maranata vem aquela celebração de Jesus regressar, voltar mas quando ele vem Há algo que vai acontecer é que vai haver uma outra ressurreição em que nós vamos ser avaliados por causa da vida que nós tivemos aqui nesta terra mesmo crendo em Jesus ou não confessando Jesus ou não no final dos dias vai haver uma segunda ressurreição em que cada homem, cada mulher vai ser avaliado de como é que tem estado a confessar Jesus como é que tem sido a sua vida com Jesus e quando nós estamos a celebrar a ressurreição de Cristo nós celebramos esta nova vida que nós temos cá dentro mas depois também estamos a celebrar uma nova vida que nós confessamos diariamente que nós estamos a seguir Jesus para que quando chega aquele dia de maranata quando nós somos avaliados e dizer ok, entre, entre no repouso de Deus ou seja maldiçoado para sempre por causa da confissão e vida que nós seguimos vamos entrar na vida eterna, na glória com Deus agora o caminho é tão simples se confessarmos com a nossa boca cremos no nosso coração que Jesus é o Filho de Deus nós seremos salvos então eu não sei a tua vida, eu não sei o que é que se passa na tua vida, como é que foi no carro para chegar cá, eu não sei o teu estilo de vida, eu sei que estás aqui hoje, eu sei que tu foste exposto a uma adoração a Jesus, eu sei que tu foste exposto a um programa, a um teatro, e que nós vimos com os nossos olhos algo real, como é que, como é que foi, como é que podia ter sido agora estão a ouvir uma palavra e talvez há algo no teu coração que está a bater e dizer olha, eu, eu creio em Jesus mas eu não tenho estado a confessar Jesus a minha vida é uma vida hipócrita é uma vida falsa que tanto sou crente como não sou crente tanto eu digo as coisas bem como eu digo coisas más tanto eu tenho uma postura boa como uma postura má eu desafio-te hoje para pôr o, o teu passo direito com Jesus. Entras no caminho do arrependimento, de mudança de vida. Confessa a Jesus que Ele é o teu Senhor e que Ele salva a tua vida. Amém? Então, quando nós estamos nesta Páscoa, eu quero que já todos a ficar de pé e estamos mesmo a terminar. Quando nós estamos nesta Páscoa, é tão vívido, tão real, nós lembramos a obra da cruz. Isto não é uma história de crianças, não é uma história de escola dominical, não é, há uma história que passe nos livros da história para contar como foi. Jesus veio à terra para morrer para a tua vida e para a minha vida. A obra que Ele fez na cruz foi algo que iniciou uma, um novo tempo. Um tempo em que há esperança e há salvação para todos aqueles que creem nele. Todos. Ele abre os seus braços para receber a todos aqueles que creem. Se tu tens estado desviado, longe da de fé, longe de caminho com Deus, não tens estado a ter um relacionamento com Jesus... Hoje eu quero convidar-te a entregar o teu coração para Ele. Se nunca confessaste Jesus como Senhor e Salvador, hoje é o dia em que tu podes dizer, Jesus, eu creio em ti. Talvez eu não estou a entender muito bem, mas eu quero decidir acreditar. Eu quero decidir ter fé. E se tu tens estado com o um caminho desviado... Um caminho que tem estado a misturar as filosofias deste mundo, as formas que este mundo vê, a vivência. E tem estado a, a, a sentir, ok, isto, eu não vejo isto muito na Bíblia, mas eu vejo isto nos meus colegas, então está tudo bem, porque eu vejo isto nos meus colegas. Volta para o caminho da Bíblia. Volta para o caminho de Deus. É o caminho perfeito para a tua vida. Confesse que Jesus é o Senhor da tua vida. Amém. Amém. Então, eu vou dirigir numa oração de entrega. Uma oração em que tu vais repetir esta oração, declarando que eu creio em Jesus, sendo o Filho de Deus vivo. E pois nesta oração, é também uma oração de confessar Jesus como o Senhor da tua vida. E eu quero desafiar-te a declarar isso em voz alta não é algo para ti mesmo em que tu vais dizer baixinho não vais declarar em voz alta não eu entrego a minha vida para ti Jesus amém, amém. aleluia então com todos os olhos fechados com cada cabeça reclinada em reverência perante o Senhor eu peço as crianças para agora ficarem ao pé dos pais É um momento solene quando nós fazemos as nossas as, a paz com Deus. É um momento de seriedade. Então vamos orar em conjunto, entregar a nossa vida para Ele. E quando repetes esta oração, que seja pessoal, que seja a tua oração, que seja a forma em que Tu declaras a Tua crença em Jesus. A Tua confissão que Ele é o Senhor da Tua vida. Então vamos orar. Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Que Tu entregaste a Tua vida por mim. E ao, e ao terceiro dia ressuscitaste hoje eu peço perdão pelo meu pecado, eu peço, pelo meu pecado. Eu, peço por, por eu peço perdão por ter desviado o teu caminho e eu confesso que tu és o Senhor da minha vida a autoridade sobre a minha vida a a partir de hoje partir de eu, eu, vou eu vou seguir os teus caminhos amém aleluia aleluia eu, eu acredito que várias pessoas fizeram a paz, as pazes com Deus hoje que houve um momento de reconciliação em que talvez houve pecado o desvio que nesta hora vocês confessaram que Jesus é o Senhor pediram perdão pelo pecado e quando vocês pedem perdão quando nós pedimos perdão a Deus algo maravilhoso acontece algo maravilhoso acontece Ele perdoa Ele perdoa mesmo não é, não é um perdão assim falso para nos calar, não, Ele perdoa mesmo ele limpa o pecado Ele limpa Todo o pecado Que estás a confessar E se hoje tu dizes Deus perdoa o pecado Que eu tenho cometido Eu posso dizer com confiança Que Deus perdoou o teu pecado Que tu estás perdoado Estás perdoado Estás limpo Amém. Imagina Estás limpo És uma nova pessoa O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos Habita no teu coração A trazer uma nova identidade O mesmo poder que ergueu Jesus dos mortos Está dentro de ti Para ajudar-te A caminhar Sobre a confissão da tua boca Que fizeste agora mesmo Esse mesmo poder de Deus Está dentro de ti agora mesmo para que quando saís daqui porta fora tu podes viver como alguém que diz, eu sou cristão eu tenho imagem de Cristo sobre a minha vida eu sou cristão e o poder de Deus habita dentro de ti